0: Hello， 大家好，欢迎回到黑猫侦探社。我是米仔，我是小 T。哎，小 T， 哦，对了，我说个事儿啊，就之前我看到很多人给小 T， 对吧？很多鼓励，<的>当然了，也有很多给他的批评哈。我呢，在这儿我给他打个气，因为其实啊，录罪案是一件不是很简单的事情，从这个技术层面上有很多要求，然后包括呢对案子的理解啊、把控啊以及分析呢，<笑>这都是非常花功夫的事情哈。其实小 T。非常努力了啊！我要给他就是打个气，加个油，你很
1: 棒<笑>啊！谢谢米老师，<笑>你该飞了吧？你就<笑>突然嗨 <high> 了，<笑>其实就是不是批评了。我觉得好多那种建议是一种听感上的反馈，对我还挺重要的。嗯、哦，因为我第一次接触罪案这一块嘛，需要有一些这样的反馈。我,我会努力学习的。<笑>完了，他又开始了。<笑>突然上来表扬了我一通，米老师，
0: <笑>没想到吧？<笑>
1: 因为我完全没想到，因为稿子里就没有写他会表扬我这件事儿，你知道吗，朋友们？<笑>我就是一个你琢磨不透的女人
0: ，就是这做不到的女人。<笑>还是挺谢谢大家的。嗯、好了好了啊，嗯，不闲聊啊，这个、哎、今天我们就打算一开头也不闲聊太久。为什么呢？因为我要着急出去办事儿，我就<笑>想立刻开始讲案子。<笑>哎，好的。嗯、呃，当然了，案子我肯定会好好讲啊。嗯，说一句啊，就是今天这个案子呢，我会用时间顺序来给各位说，因为它是一个发生在不到七个小时里面的这么一个案子。嗯，当然了，我过去讲故事当中呢，其实是用过很多种不同的方式的，比如说啊，倒叙、插叙。多线叙事啊，比如说《罗生门》这种类型的案子，甚至呢还有叙轨啊，叙述性轨迹。哇！但是今天这个案子啊，时间线尤为重要啊，大家听完呢就能明白是为什么了。同时呢，今天这个案子也是一个非常令人唏嘘的案子。嗯，听着会感到有些惋惜吧？嗯，来，那我们开始。时间呢？我们来到2008年，地点呢是美国的佛罗里达州一个叫做 Northport 的小镇。这个小镇啊，它位于佛罗里达州这个西边啊，是一个临海的城市，人口呢应该是有七万多。我的理解呢，它是一个大规模住宅区的这么一个城市。住在这里面的人呢，大多数是中产阶级哈。不知道在美国的听众大家有没有去过这个地方？那么在这个城市里面呢，住着一家人，分别是二十三岁的 Nathan Lee 和他的妻子 Dennis Lee。这两个人啊，其实上学的时候就认识了，他们是同学。Nathan 啊，这个男生呢，他当时是足球运动员，然后是一个社牛哈、啊，平常说话什么的<笑>很幽默，嗯、很好结交朋友，所以他在学校里朋友是很多的。女方呢 ，Dennis， 她的头脑非常好，是一个非常非常聪明的女孩。他在学校被人称作是数学天才啊，而且呢，这两个人啊，高三就开始约会，然后呢，毕业了之后没多久就结婚了，是这种美国我们看电影嘛，经常会看到这种很标准的叫做什么呢？叫做 high school sweetheart。嗯，听起来很学生时期的那种爱情，很甜蜜呢。没错，两个人结婚之后呢，生了两个男孩，但大家都知道啊，小孩一生，这个家庭里面的经济压力呢就会很大。Sandy's 是暂时放下了他的事业，在他们家呢就照顾这两个年幼的儿子们。那么，爸爸 Nathan 呢是打了三份工来养家。哇，他的主要的工作啊是当地的一个电力和照明公司的抄表员。那在住这一方面啊，他们找了一个应该是新建的一个住宅区，是一个出租屋。说实话、啊，这个条件吧确实一般，但是呢，就胜就胜在这个价格实惠，并且呢，地理位置比较靠近他们的父母，而且周边呢比较安静哈，很适合来抚养家里的孩子。
1: 嗯
0: ，那么两个人经济上啊确实是紧巴巴的哈，没钱，然后，但是呢，关系不大。为什么呢？因为这一对年轻的夫妇啊，对未来是充满希望的。他们觉得说一家人在一起就很好，一起抚养孩子，一起长大，一起变老。对于未来，大家就是这么一个愿景。嗯，大家是一个奔着同一个生活目标走的状况。没错，说起来呢，就是他们在一起的第一个情人节啊，就记得说 ，Nathan 给 Dennis 买了一个新型的戒指。这个戒指呢 ，Dennis 是一直戴着的。就两个人平时啊，可以说是非常恩爱，日子呢过得很甜蜜。嗯。那么时间呢？我们来到2008年的1月17号，这是一个礼拜四。那这个案子从这儿开始呢，我就给大家以时间顺序往下讲。嗯，在这天上午的11点09分 ，Nathan 啊在上班的时候就给妻子打了一个电话。我们刚才也说了嘛，就这一家人经济不是特别宽裕。然后其实，在1月份的时候，我查了一下，佛罗里达州呢也是一个很温暖的气候啊，十几二十度之类的。在 Northport 就北港这个镇，今天呢也是一个很闷热的天气。于是呢 ，Nathan 就给他妻子打电话，就说：“哎呀，不要开空调了，好吧，我们就是开窗透气，这样子可以省一点电费，省点钱。哦”嗯，那这个电话里面呢 ，Dennis 就说：“啊，没问题，没问题，我早就已经关掉了，窗户，我也打开了。”然后两个人大概就聊了五分钟左右吧，就把这个电话给挂掉了。嗯，很精打细算的小两口子，就踏踏实实过日子的那种。没错。好，时间来到下午三点，这个时候啊 ，Nathan 下班了。他在回家的路上呢，就跟往常一样啊，就有个习惯，就是给他老婆打电话。结果这个电话吧，就没有人接，哎，就很奇怪。然后这个回来的路程吧， 2 5分钟 ，Nathan 一共给 Dennis 打了八个电话，全都没有人接。他就会觉得说，怎么回事啊？电话没带吗？还是出什么事儿了呢？他就赶快啊，快马加鞭的回到家。结果呢？刚到家门口外面，就觉得说有些东西不对劲。首先，他看到呀，这个窗户没开，大家记得吧？之前这个窗户是说已经打开的嘛，要透气嘛。对。而且呢，他也发现说这个前门是反锁着的，他就赶快啊拿钥匙打开门进去。他进到屋子里之后呢，听到了两个儿子的声音啊，那好歹是说放心了一点嘛。但是很奇怪。整个房子里面没有妻子 Dennis 的影子。嗯、oh. ，Nathan 就往里走啊，进到卧室里面，就看到儿子呢，两个儿子就放在了同一个婴儿床上。其实这一点也是有点奇怪的，因为 Dennis 平时不会把两个小孩放在同一张床上睡。他抱着儿子，想说 OK， 两个孩子没事情。但是 Dennis 去哪儿了呢？他在屋里找了一圈都没有看到这个人。这个时候，作为丈夫的 Nathan 就觉得说不对劲，于是他就立刻啊报警。时间是下午的三点二这个时候呢 ，Nathan 打了九幺幺电话报警。我们来听一下这段报警录音。Northport Emergency？、Uh, yes. I'm、um, at 7912 n n t o u r a Avenue.、Uh, I just got home from work and my wife. I can't find her. My kids were in the house and I don't know where she is. I've looked every single place. 刚才这通电话、啊、，Nathan 说的是：“我刚刚下班回家，我的妻子呢，我找不到她了。我的孩子在屋里面，但是我真的不知道他在哪儿。我已经找遍了每一个地方。”那么，警方接到这个报警之后啊，就立刻前来他们家调查。首先呢，他们家没有任何的东西被盗。Dennis 的钱包、手机、钥匙，包括他的这个车啊，都在院子里停的好好的，所有东西都在原地没有动，但是就是人不见了。嗯，就还挺奇怪的，因为照他
1: 们两个的互动频率来说的话，我觉得丹尼斯不太应该会什么都不说就凭空消失。嗯，那警察在现场调查出什么线索没有呢
0: ？哎，警察在这个时候啊，就开始走访邻居嘛，因为家里当时没有任何人了，两个小孩也不可能说出一些什么具体的事情。嗯，他就开始对邻居进行一个走访调查。这个时候呢，旁边有一位叫做 Jennifer 的邻居啊，说：“哎，这天下午我是看到了一些异常的。”嗯、哦，他说啊，当天下午他在家看电视，然后呢，他余光瞟到窗户外面啊，有一辆汽车，就是在他们家这个小区附近呢，是来回的巡视，就感觉在找东西。当时那个时间是下午的两点多哈、啊，他观察到这个车辆是往返了四次还是五次这么多次。后来大概就很多次之后嘛 ，Jennifer 他就准备说，他说那这样吧，我出去问问说，说这人到底是谁，你在这儿有什么事儿。他刚出门啊，就发现这辆车停在了 Dennis 家的门口。这个时候呢，他看到了这辆车的司机是一个白人男性，有一点胖哈，是一个比较壮实的身材，然后是深色的头发，年龄大概是一个中年青年的样子哈。Jennifer 以为说，哦，那你既然停他们家门口了，你是不是 Dennis 他们家的客人？所以呢，他这个时候就没有再上前去找这个人搭话了，他就回去了。那么大概过了15分钟之后啊，就这个时间不到2点半的时候，这辆车呢就开走了。Jennifer 说她不知道车开走的时候车上有多少人，反正呢这个车是走了。而这个时候你看时间，距离丈夫 Nathan 下班其实也就一个小时左右。嗯
1: ，
0: 其实这位邻居他
1: 观察还挺敏锐的，他能够准确的捕捉到那个车辆往返了四五四这个细节。
0: 说实话啊，我其实之前不是特别能理解为什么总会有这种邻居能观察到这种事情。但我后来我年纪大一点，发现我也这样。而、啊、而且有可能是我现在在国外嘛，可能欧洲这边太安静了，就你要来一个这样的车，其实，在小区里面是非常非常明显的哦，确实。好，我们说回来啊，警方听到这一段之后呢，就马上问 Jennifer 说：“那这个车是什么样子？你能不能给我们描述一下？”邻居就说啊，车是一辆，应该是深绿色的，如果没看错的话，是一辆雪佛兰的科迈罗。然后牌照呢，我确实是不记得了。嗯，那好，警方收集到这个很具体的信息之后呢，就立刻开始在全城啊来搜索这个特征的车辆。而这个时候，时间指向了下午的6点三十分，一个全程的大搜索开始了。好，我们把镜头调转一下啊，在这一场搜索开始之前，也就是警方还在问邻居问话的时候，在不远处呢，同时发生着另外一件事情。我们往回倒一下，来到下午的五点半的时候，住在城市的另一边啊，有一个叫做 Harold Muslow 的人，他们家这个时候呢，房门被敲响了，敲门的呀是他的一个。表弟还是表哥啊，反正这个英文 cousin 可以指代很多这个亲戚关系嘛。嗯，我们就暂且说他是一个表弟，好吧，这个完全没有考证过啊。好，这个表弟呢就过来说，我来借个东西。然后 Horro 就说你借什么呀？啊，对方就说我要一个手电筒，我要铲子，我还要煤气罐。然后他就问说，那你要借这个干什么呢？对方就说啊，我们家有一个割草机，然后这割草机呢就卡在我们院子里那个土堆里面了，出不来。说我没有工具，所以你就借我用用呗。话音还没落啊 h a r r o 就突然听到表弟这个外面停的一辆车里面传来了女人的尖叫，说 “Call the police， 报警 h a r r o 就吓了一跳，就问他弟弟说：“你你这是在干什么呀？那里面是谁呀、啊？”然后弟弟就说：“啊，没事没事，你不要操心。” Harold 呀、啊，他知道他表弟之前有一些婚姻啊，包括跟女友啊这些事情，其实挺狗血的，很容易吵架。所以他这个时候吧，他心里就在琢磨说，是不是又吵架了啊，闹矛盾什么的。嗯，他正琢磨这事儿呢，啊，他弟弟就拿着他借到的这些东西啊，就正要走。而这个时候呢，其实天色已经暗了。Harold 就试图啊，就看了一下这个车里面。但是呢，因为光线很暗的缘故，他看不清这个女人的长相，只能看见说这个人应该是一个齐肩的头发，五官是看不太清楚的。那这个时候，表弟往车里走的时候啊，进车把车门打开，先把这个女的呀、啊，用手把她往下一摁，但是对方很明显是在挣扎，然后表弟呢就去了这个驾驶座，啊，就飞快的就把这个车给开走了。留下了 h a r o 一个人站在他们家门口，就在那儿就懵了。嗯，他不会装作听不见吧？哎，对呀、啊，你想想啊，他这会儿呢，心里就在琢磨说，那我到底要不要报警呢？嗯，哎，他决定啊，这样，我报警之前，我先考证一下，因为毕竟对方是我的亲戚嘛，我也不想说就是得罪人家或者是轻举妄动。他说我呢，就先开车去他们家看一眼，是不是真的有一个割草机在那儿被卡住了？嗯。于是他就跳上车。其实他们家那个弟弟啊，就住的不远，可能不到十公里哈、啊。他就开车过去看了一眼，发现他弟弟就是这院子里面没有任何东西被卡住，更别说什么割草机了。这个时候 h a r o l 就意识到说刚才听到的是一堆假话。但是呢，在这个时间点啊，他还是在犹豫要不要报警。他就先打了一个电话给他自己的女儿，叫做 Sabrina， 就把这个事儿告诉了他女儿。而他女儿听了之后啊，没有丝毫的犹豫。当天晚上的六点二十三分 ，Sabrina 拨打了九幺幺报警，向警察呢叙述了所发生的所有事情。而就在我刚才描述的这个短短的这么一段之间啊，其实与此同时，警方也从邻居嘴里得知了这一辆绿色的轿车的事情。所以这个时候，我们也说了，全程大搜索就立即启动
1: 了。嗯，我想相在这儿。汇总一下目前得到了一些信息哈，因为它牵扯到时间线嘛。嗯,嗯，就等于现在丈夫 Nathan 和警察这边的时间线是从下午的三点二十九分到下午六点三十五分，这之间三个小时。那警察是完成了接到报警、走访现场和邻居，然后调查案情。那在这个中间呢，他得到了呃嫌疑车辆的一些信息。然后开始全程大搜索，没错。那在另一边呢，就是在大概下午六点二十三分的时候，接警中心还收到了一个姑娘的报警，讲述了嗯，好像是看到了一个女人疑似被绑架的这么一个事情。对、嗯，等于这是一个双线程发生的事儿，对吧
0: ？没错啊，总结的很清晰哈。那我再给大家说一个事儿，嗯，就在这个时候啊，突然一个消息传过来，在当天晚上的六点十四分，有一个很可怕的九幺幺报警电话被打了进来。这个电话呢，长达六分钟，是一个歇斯底里的女人在电话里试图求救。接线员啊，把这个电话接通了之后呢，问她的话，她都没有直接回答，而是在跟旁边的人对话。哎，这是怎么回事呢？就是她跟旁边人对话的内容啊，其实全都是在回答这个九幺幺接线员的问题。哦、就很明显啊。这个打电话的女人可以听得到911这边的声音和她的问题，但是呢，另外第三者那个男人应该就是绑匪或者凶手，此刻还不知道这个911电话已经接通了。这个来电的女人呢，正在以某种暗号的方式在求救。来，我们来听一下这个电话。What's the address? What's the address that you're at? Where are we going? Hello. What is the address that you're at? Hello, ma'am. Where are we going? I got lost in the mall. I'm going around where? Because you're wrong. Give me the address. What's your name, ma'am? Hello? Please? What's your name? I don't know. Please, my name is Denise. I'm not your beautiful husband. I just want to see my kids again. Your name's
1: Denise? I'm sorry. Please,
0: God, please protect me. Are you on I-75? <laughs> Where are we? I don't know. Please. Where are you at? Can you tell us you're on I-75? I don't know where your phone is. I'm sorry.、Mm -hmm. Can you just tell me where we are?、Oh. I don't have your phone. Do you know this guy? I don't know where
1: his phone is. I'm sorry.、Oh、Denise, do you know this guy? I don't know where it is. Maybe I can you please call and find it? Denise. I'm so
0: sorry.
1: What's your last name?
0: Lee. Lee? Yeah. Do you know what street? Know your name's Denise Lee.
1: Can you tell at all what street you're on? No. Do you know this guy that's with you? No. You don't know him from anywhere? No. What's your address?、Um, what's your home address?、Do、you know? I don't know. Please just take me to my house. Please just take me home. I'm okay, please. Can you see, or do you have a blindfold on? I can't see,
0: please. Please, are you going to hurt me? Are you going to let me out now? 大家听到的是一个我剪辑的版本哈，原版会更加长一些。嗯、首先我们先不看内容啊，你们可以听出来，在这个九幺幺电话里面，这个来电的人的绝望，因为你反复能听到的词语就是 “help” 和 “please”， 一直在祈求一个帮助。其实呢，这个打电话来的人呢，就是 Dennis， 他呢、oh. 的确是被绑架了，而此刻啊，他正在跟绑匪周旋。来，我们来看这个电话的内容。这个电话里呢，一共三个人，这边呢是911的接线员，那边是 Dennis， 还有另外一个男的。电话里这个男的就说啊，他说我本来要放你走，你却到处瞎闹，我的电话呢 ？Dennis 说 I'm sorry， 求求你放我走 ，Help me，OK。Okay. 911这边就问说：“你的地址是什么？”然后 Dennis 就假装问那个男的，他说：“我们现在去哪里？”其实呢，他就是想说地址，但是不能直接回答。嗯，这个男的就说：“我要去绕一圈他也没有直接回答地址。然后 Dennis 就回答说：“哦，我不知道 ，I couldn't tell。”其实这话就是给911说给他听的吧。然后这边911就说 ：“What's your name？ 你叫什么名字 ？”Dennis 就回答说：“求求你了，我叫 Dennis， 我结婚了，我只是想再见见我的孩子。”接线员又说：“你现在是在 I 75公路上吗 ？”Dennis 说：“对不起，我不知道你的电话在哪里，我不知道啊。”又是一句暗语，没错。然后接线员又说 ：“Dennis， 你认识这个男的吗 ？”Dennis 回答说 ：“I don't know where it is 啊，我不知道他在哪儿。”其实就是在给一个否定啊，就说我不知道的意思。嗯，那中间还有一些对话，我们就略过哈。接线员就说 ：“Dennis， 你的 last name 是什么？你姓什么 ？”Dennis 说 ：“Lee。”然后这边问说：“你知道你现在这条街叫什么名字吗 d e n i s 说 ：“No。”这边又问说：“你认识这个男的吗 d e n i s 说 ：“No。”God, please help me！ 然后911这边又问说：“你的家庭地址是哪里 d e n i s 在那边又假装对话说：“求求你把我带回家吧！我在拉图尔的家啊，求求你了。”然后电话进行到这个时候啊，那个绑匪好像发觉了 d e n i s 其实是在用911报警，而不是在跟他对话。这个电话里的男的呀，就突然说 ：“Give me the phone 啊，把电话给我。” Dennis 就恳求说 ：“Are you going to let me out now？ 你会放了我吗？”绑匪说 ：“As soon as I get the phone， 你先让我拿到电话。”然后 Dennis 就带着哭腔说 ：“Help me！” 电话就挂断了。
1: 哎 ，Dennis 是有在很聪明的想套出自己的具体位置，告诉警察，然后让警察来救自己，嗯、对吧？对，不知道警方是怎么处理的。
0: 警方接到这个报警电话之后呢，就立刻把这个电话跟正在发生的失踪案是联系起来的。嗯，然后这一段报警的录音呢，被发给了 Dennis 的家人，来确定说这个电话中的女人叫做 Dennis Lee 的这个人呢，是不是他们正在找的人。而作为家人的 Nathan 啊，听了之后立刻就给了肯定的答复，说这确实就是我的妻子。说实话、啊，他当时听到这个对话之后是非常绝望的，因为这是一个实在的证据，就是说你的妻子真的就是已经被绑架了。但是此时此刻呢，他又有一丝希望，因为至少能证明说这个时候妻子还活着，对吧？嗯。但是人究竟在哪儿呢？对啊，怎么找人呢？嗯，警方是追踪了这个打过来的电话号码的，希望是比如说手机啊，有个 GPS 可以追踪。但是很可惜啊，这是一个买的叫做 burner phone 啊，就我们在美剧中经常可以看到的一个预付费的手机。哦，这种手机呢是没有 GPS 的，是你追踪不到的，你只能大概知道这个手机的信号是在哪个附近的信号塔里面发出来的。但是警方啊，根据这个号码就查到了机主，机主是一个36岁的失业的水管工，他的名字叫做 Michael k i n g Michael King 这个人是谁呢？警方就赶快回去问了问 Dennis 的丈夫 Nathan， 但其实包括她丈夫在内啊，所有 Dennis 身边的人都摇了摇头，就没有人认识这个叫做 Michael King 的人
1: 。哦，难道是个陌生人吗
0: ？是一个陌生人，就身边的人是没有一个人认识他的。嗯，好，我们时间线再往下走哈，在 Dennis 这个绝望的求救电话打过来的九分钟之后，六点二十三分。警方就接到了一个女孩的报警，其实呢，就是我刚才已经提过的那个叫做 Sabrina 这个女孩过来报的警，所以在这块我们时间线又再一次合上
1: 了。哦， oh.
0: 其实这个时候呢，所有人最想知道答案的事情就是载着 Dennis 的那一辆车开向了哪里？是的，来，在刚才这些报警电话之后不久啊，其实确切来说是七分钟之后，当天晚上的六点三十分，又有一个九幺幺报警电话拨打了进来。打电话的呢是一个叫做 Jane k o w a r s k y 的女人。这位女性啊，她当时正好在当地的一个41号公路向南行驶，在一个红绿灯呢就停下了。在这个短暂的停留的几分钟时间之内啊，她听到她隔壁车道的那个车里面传出来一声非常可怕的尖叫。那她就很自然地往旁边看了一眼，发现呢这是一辆绿色的车，她还正好跟这个车的司机啊对了个眼儿。发现这个男的呢，正在用手啊把后座上的人往下按，但是后座上呢一直有一只手臂啊一直伸起来，疯狂的去敲打这个后面的车窗玻璃。哦天哪，这个场景啊好可怕！是 ，Jane 这个时候啊，他以为他目击了一桩儿童绑架案，于是呢他就立刻拨打了911电话报警。而正在他拨打电话的时候啊，红绿灯也变绿了。Jane 故意开的很慢，就想走在他的后面。但是他旁边的这个绿色的车呢，好像发现了这点，就故意啊比他开得还慢。于是呢，他一边去跟这个接线员描述整个事情的经过，就我刚才看到了什么，一边呢就刻意的想说并个线啊，或者说放慢车速，想跟着这一辆车。但是这辆绿色的车啊，就始终在他的后面，让他什么都做不了。那么就在这么行驶的一段距离之后呢，在一个岔路口啊。Jane 刚刚驶过这个路口，而后面的这一辆车呢，就迅速的转向去了一条岔路，然后就消失了。Jane 在这个九幺幺电话里就说：“哎，我要不要去跟着他？”但是对方这个接线员啊，显得有一些心不在焉，就说：“没事儿，你不用管了啊。说如果我们要是需要你的话呢，就给你回电话。”嗯，然后这个报警电话就挂了。而在这之后呢，九幺幺也没有再给他回过电话
1: 。嗯，没有回。嗯，这是。跟绑匪几乎就已经是面对面了呀！对，这么重要的信息应该需要紧急处理才对吧
0: ？嗯，是。来，我们先放在这儿，我们往后走。嗯、哦，到了下午的六点四十二分，这个时候警方已经查清楚了这一辆绿色车辆的所有者，以及刚才 Dennis 打电话的那个号码的主人都得到了一个比对和确认，也就是说，就是 Michael King 这个人。那么，警方就立刻在这个时间呢，就赶到了 Michael King 登记的他们家的这个住址这儿。这是一个很普通的一个单层的屋子啊。首先，他们去的时候发现说车不在啊，车没有停在外面、啊，但是这个屋子里面有声音。那么，警方进到这个屋子里面，发现说，哎，这个声音其实是来自于一台没有关的电视机。环顾四周啊，发现是说这是一个没有什么家具的屋子。但是呢，又发现很多很奇怪的细节，比如他们看到了现场有很多胶带，上面粘着一些浅棕色的头发，这个头发的发色和长度跟 Dennis 就是受害人是相符的、哦、那么地上啊，还有一个毯子和枕头，这些上面有血迹，还有精液的痕迹。目前来说，肯定一眼你是看不出来 DNA 的，对不对？但是呢，嗯、这个现场一看就很明确，受害者被带过来过，而且很有可能啊，在这儿被强奸过。那么，在警方进入这个犯罪现场的八分钟之后，六点五十分，又有一个911电话打了进来。这个电话是一个匿名的电话，一个男的打过来的。他报告说啊，有一辆绿色的车辆上面绑架了一个女人，你们警方赶快去救人。九幺幺这个时候啊，其实很快就联系上，并且猜出来打电话这个人呢，就是 Michael King 的表哥，也就是 Sabrina 父亲 Harold。Howard、哦，但是呢，对方啊就坚决拒绝透露自己的名字，他就说：“哎，反正我就给你提供这些，你们呢赶快找人。”嗯，到现在为止，九幺幺接到的电话应该是有五通了，算了一下，没错
1: 。嗯，线索其实不算少了，应该很快就能找到了吧
0: ？呃，想是这么想哈。时间呢，我们就快进一下，来到当天晚上的九点过十分。这个时候啊，全城的搜索还在继续，并且呢，准备向全州发出一个搜索的警报。而正好呢，警方在当地的75号洲际公路附近呢，发现了一辆95年的绿色雪佛兰科迈罗，与他们一直在寻找的车辆啊，非常的相似，并且呢，跟他们掌握的车牌也是一致的。那么，警察就立刻开始追赶这一辆车，并且呢，在这个车后就打开了这个警灯，而且鸣笛示意前方车辆说停车。这一辆绿色的车呢，确实靠边停了。警察先走出他们的车子，拿起了枪，然后命令这个司机说：“你走出车外。”从车外可以看到，说啊，里面坐的人呢，就这个司机啊，是一个白人男性。但是呢，车上只有他一个人。在听了警察的命令之后啊，司机坐那儿一动不动，哎，不听。警察重复了四次之后呢，终于这个司机打开了一点点门，但是他还是坐那儿不动。警方说：“你要是再不配合，你小心我会采取一些措施了哈。”那司机这个时候呢？他把车门完全打开，但是他用了一种很奇怪的方式啊，就是我们正常人一般直接下车了嘛，你把腿迈出来你就下车。他不是，他横躺在两个前排座位上趴下来了，然后他向后蠕动，这么蠕动的往后退，推出了这个车辆。嗯，很奇怪对吧？好奇怪，对，嗯，这个人就是 Michael k i n g 他呢穿着一条蓝色的牛仔裤，但是他下半身啊全都是水，都湿掉了。这个时候，警方就命令他说：“你趴在地上，双手抱头。”然后呢，就把他的手铐上了手铐，把这个人带回了警察局。
1: 嗯
0: ，终于抓到了，这是终于抓到了。嗯，好，事情进行到这儿啊，从 Dennis 三点多被报告失踪到嫌疑人九点多被抓到，其实呢只过去了六个小时的时间。嗯。那么，这个被捕的 Michael King 究竟是谁？我感觉大家听到这儿应该也会有很多问号哈。嗯，那我们先来看一看他到底是一个什么样的人。Michael King， 1971年啊出生在密歇根州。他被捕的这一年呢是36岁的一个年纪。这个人啊没有任何的犯罪记录。他可能最多啊，就是接到过几张交通罚单，在家人和朋友的眼里呢，其实你要问啊，都会说 Michael 是一个很好的人，这个人呢很勤奋啊，不喝酒，不吸毒，也没有什么很明显的这种家庭暴力史啊，也没有啊。但其实啊 ，Michael 还有另外一面，怎么说？在他六岁那一年呢，他滑雪的时候出过一次事故，就是他头部受过伤。哦、在那之后啊，这个人的性格就变了啊。平时呢，他头痛的非常非常严重啊，就好像这个伤一直没治好，就导致他无法完成学业，最后呢，只好去了这个特殊教育学校来继续一个学习。在进入青春期之后呢 ，Michael 开始有一些暴力的倾向，比如说啊，看完一些比较暴力的电影之后呢，他就会想模仿一些电锯杀人狂啊什么的哈。哎、一般小孩呢就玩一玩、说一说就算了，但是这个人他真的搞了一把电锯，然后追着家人要去砍人。我的妈呀！嗯，在成年之后呢 ，Michael 结婚了，并且有两个小孩有一天呢，他回家之后发现说妻子不见了，他还去报了警。警察一找呢，发现是说他妻子啊跟一个网上认识的男的跑了，最后这一段婚姻呢是以离婚告终。他们生了两个儿子啊，就一个人一个儿子，互相负责各自的一个监护权。那么 Michael 呢，在那之后带着他这边这个儿子呢，就开始跟不同的女人约会。嗯，但是这些约会啊，也都进展的不是特别顺利。后来他是搬到了一个新家嘛。但是在新家这边呢，他跟邻居相处的这个也不是很愉快哈，经常跟邻居吵架呀什么的。然后根据邻居的这个说法，为了打击报复，他还会去划破邻居家这个车辆的轮胎，包括管他们这邻居家窗户扔鸡蛋啊，还会去抛洒一些化学的药品到邻居的草坪上，就感觉是不太好惹的这么一个人。是在那之后呢，曾经有一家美容院的老板啊说。Michael 曾经带过一个十五岁的女孩来店里，开始他以为啊这是他的一个朋友或者是什么的，后来发现说这俩人在前台就开始接吻，这老板就开始很不舒服，就把他们俩就赶走了。还有一个事情是，单位的一个员工说 ，Michael 在上班的时候无端的向一名女性暴露过自己的隐私部位，但是呢，这个事情后来是受害者是没有报警的，所以就没有得到处理。曾经也有人指控过，说 Michael 性侵过自己，但也没有报警，所以这件事情到最后也是不了了之了。犯的事儿还不少呢。嗯 ，Michael 一直是在一家水管公司工作哈，他工作了大概四年之后吧，到2007年的6月，突然不知道什么原因就辞职了。在那之后呢，他就一直没有找新的工作。这半年来啊，有人经常会看到他是一个人坐在那儿发呆啊，就不知道他这个人在想什么，并且呢，周边的人会描述说他好像有了某种妄想症的一些迹象还是什么，就觉得这个人是有点怪怪的。嗯，那么关于 Michael King 的一些背景资料呢，我查到的就是以上的这些，就听起来 Michael 的那个个人经历里面
1: 是会有一些。会做危险行为的这种苗头在，嗯，哎呀，但是现在啊，案子还没审嘛，也不好说嗯，我还是继续往下听吧。好
0: ，来，我们继续啊，嗯，那么被抓获了的这个 Michael King 啊，他呢拒绝承认自己任何的涉嫌这个绑架的事情，相反呢，他还说，他说我啊，我是个受害者。哎，他的故事是这样子，他说我跟 Dennis 一起被一个陌生人，我们俩都被他绑架了，然后这个人呢开车带着我们俩到处转。警方就问说：“那 OK 好，那 Dennis 人在哪儿？你先告诉我们。”Michael 就一问三不知，他说：“我哪知道啊？这个绑匪让我先走了，然后呢，他带着 Dennis 消失了。”警方说：“好，那你再给我一些别的细节。”然后 Michael 就说：“我要见律师啊！除了这个，我其他什么都不说。”哎呦喂，这个口
1: 供的走向我也是没有想到呢，
0: 对吧？就撇得一干二净啊！其实审讯的同时啊，警方当然也是没有放弃去寻找 Dennis 的踪迹这么一件事儿的。毕竟在这个案子里面，目前来说最重要的就是大家还想知道说 Dennis 是不是还安全、还活着。没错，好，更大规模的一个搜救行动正在进行。当天晚上，有一百多名警察、啊、参加了这么一个搜救，并且呢也带了很多警犬。他们的起始点呢是从 Michael 被捕的那个地方开始，一点一点的放大范围。警方去了很多，比如说旁边一些茂密的灌木丛啊，啊，也有这种划着皮艇在水中搜索的，等等等等。在当天晚上啊，警犬带着警察来到了一个废弃的建筑工地，其实就在这个75号洲际公路的旁边。嗯，在这儿呢有一片林子哈。往里走就能看到一些新翻动的土壤，然后警方仔细的勘察了一下，发现说这个沙土上啊有血迹啊。那么第二天啊，在十八号的早上，法医小组到了，他们就开始挖掘这一块地方。而就在众人往下挖了没多久之后呢，出现在眼前的就是 Dennis 一丝不挂的尸体。哎，这一具尸体呢是头部中枪。在他眉毛的附近有一个弹孔，并且呢，在旁边不远处就发现了射击的弹壳。尸检显示表明啊 ，Dennis 全身上下有二十多处淤伤，还有很多处被打的这种内伤。他呢被强奸过，在他的手上发现了很多的防御性的伤口，并且手腕上有被捆绑的淤伤。在这个尸体被发现的不远处啊，找到了 Dennis 的衬衫、内衣以及内裤。并且呢，在内裤上检测到了来自于 Michael King 的 DNA。我看这个法医的报告显示啊 ，Dennis 在被击中头部的时候，并没有一枪致命，就是立即死亡。他右边眉毛上这一枪啊，导致他的眼球是当即是爆炸了的。然后这个血液是流进了他的肺部，说明什么呢？说明这个人中枪后，曾经在一段时间内还有过呼吸，所以他应该是死的非常痛苦的
1: 。哎呦天哪，我太痛心了！听着，嗯，就真的一直特别的希望丹尼斯是活着的，他只是被关在了哪里，等着我们去救回来。对，但是结果，哎呀，最后还是没能幸免
0: 。对，呃，对于丹尼斯的家人来说啊，他的遇害绝对是一场噩耗，因为大家曾经都还抱着希望，觉得说他是不是还活着，但是没有想到啊，在当天如此短的时间里面就遇害了。哎。而凶手在这个时候呢，已经被捉拿归案了。那么接下来啊，我们要看一看法律是怎么来严惩这个人的。嗯，好，我们来说一说庭审哈。首先 ，Michael King 打死不认罪，他根本啊就不承认自己绑架、强奸、杀人这些事情。他的一个辩论策略呢是什么哈？他拉了一个垫背的。嗯。他说啊，当天下午一点多的时候，他先是去跟一个朋友在射击场练习打靶。那这把枪呢，就是他给我的。然后呢，他把这个朋友还叫到了这个法庭上，给他做一个不在场的证明。哎，这人就来了。结果来了之后呢，证明了之后呢，就说啊、哎，下午一点我确实在这儿。其实他这个证明不重要，因为你犯案的时间根本就不在一点嘛，你是两点才开车到他们那个社区里去的。对啊。结果在庭上啊 ，Michael 当庭指着这个人就说，就是他。他才是绑架犯啊！一切都是他干的。那这个来做不在场证明的朋友，当庭就傻了，心想说：“我来给你作证，你居然说我是凶手。”他就做了一个极力的否认嘛，对吧？这是人都得否认。当然了、啊、，Michael King 他整个这一场戏是没有人信的。那见这一招不行呢 ，Michael 又来了一招，他说：“啊，我呢从小脑子有病。”我滑雪的时候撞过，我有一个永久性的脑损伤。然后呢，有过一个精神科医生啊，给我做过检查，说我这个大脑的额叶有过脑外伤的一个异常的痕迹。所以我的自制力、判断力是有问题的，我是一个精神病人。你们不能判我有罪。那公诉人这边说啊，说我们给你做了一次这个智力测验呀、啊，啊，是显示说你的判断力是正常的，并没有差到说无法理解说杀人是犯法这件事情。嗯。关于这个点啊，法庭其实最后裁定的是说 ，Michael King 是有正常行为能力的这么一个人。而且呢，在整个庭审的国人中间啊 ，Dennis 的丈夫 Nathan 也出现了，他在庭上站出来面对着凶手指控是什么呢？他说有一个关键的证据是在 Michael 的车上发现的，就是当时啊。丹尼斯故意扯下了自己的很多头发，放在了他的那个后座的一些角落里面，以及啊，车后座里面有一枚我们在这个节目一开始就讲过的那一枚 Nathan 送给丹尼斯 n 那个爱心的戒指。嗯，这个戒指啊丹尼斯是从来都不摘的，一直很小心的爱护。当他被摘下来，那就说明一点是什么呢？就是他是故意被丹尼斯。摘下来放在了他的车里的目的，就是要为了给警方和家人留下更多的线索，指向凶手的真正身份。而且那一段长达六分钟的911报警电话也被当庭的播放 ，Dennis 整个那个绝望的啊求救的声音，所有在场的人听完全都沉默了。检方在庭审的过程中间呢，也拿出了大量的这个凶案现场的证据哈，比如说死者身上提取到的 DNA、血迹、精液等等的，包括目击证人的证词，所有一切的证据都指向了真凶就是你 Michael King 本人。那在这个案子中间呢，陪审团啊花了两个小时的时间，在二零零九年的九月四号下午，以十二比零的投票得出结论 ，Michael King。性攻击罪、绑架罪、一级谋杀罪全部成立，他们分别的刑罚是三十年、终身监禁和死刑。那么 Michael King 呢，至今在佛罗里达州一个叫做 Union Correction Institution 的监狱里面等待着他的死刑执行。嗯，这个判罚我觉得他是罪有应得。嗯，是。那好，这个案子讲到这儿呢，看上去是讲完了，对吧？哈，嗯，其实呢没有，因为这个当庭播放的这一段六分钟的911电话呀，引起了非常大的讨论。是这样啊，这个911部门在整个案子中间啊接警的时候是出了很大的问题的。嗯，是什么呢？那一位高速公路上大家记得吧，打电话过来那个女士 j a n 就她打这一出电话的时候呢，是本人就在凶手的车辆旁边的。那这个911电话是怎么被处理的呢？来，我们看哈，嗯，首先当时的情况是啊，这个警情就是找人这个警情是 Northport， 也就是北港线这个线的警方在管辖。但是因为啊，这个 Jane 打电话过来的时候呢，她的位置好像是出了北港镇的这么一个地理的区域范围了，嗯、所以这个911电话是被自动分配给了旁边的线，一个叫做。Port Charlotte 这么一个线，嗯，就没有直接直达北港线这么一个范围里面。但其实这不是问题啊，因为一般情况下，只要这个接线员意识到说隔壁线已经在通知、在处理这个案子了，你迅速的把这个消息传过去、转接过去就行了。因为九幺幺系统是有一个大的系统的，他们的消息并没有这么的隔绝。嗯，但是当天晚上呢，接听这个电话的九幺幺接线员啊，他没有这么做。首先，他没有把这个信息记录进他们的系统里，所以呢，所有人都没有办法看到。他干了什么呢？他只是去跟坐在他这个走到对面的人喊了一句话，然后递给了他一张手写的纸条。而对面那个人呢，也没有把这件事情啊录入他们的系统。他后来是解释说啊，因为当天晚上过于的兵荒马乱，就这事情太多了，所以这个。报警的处理最后就成了说，接线员以为对方录到了系统里，对方以为这个接电话的人录到了系统里，最后呢谁都没录，这条宝贵的线索啊就这么被浪费了。而这一条线索呢，是一个直接提供了凶手当下位置的关键信息。有警长在事后反映说啊，当时 Jane 打电话的这个位置，他呢就在不远处待命。如果我们这么说啊，这一通报警电话被及时的录入了进去，并且交给了实地执勤的警官的话，他会立刻出警追捕。那么这个时候 ，Dennis 还是活着的，他得救的机会就会变得很大，至少啊，有可能不会最后导致说凶手逃离现场而被害人被杀害的结果。哎呀，教训太惨痛了。是。啊，这件事情在当地的相关部门呢，确实就事后也是做了一些事故的这个调查和处理的。当天晚上，这个接线员啊，他其实是一个有十五年工龄的一个老员工了。那么事后呢，他是自愿的，主动要求说降级啊，我不再接听报警电话了，而是去做一个文员的工作。那么其他四名接线员啊，就跟这个可能稍微有一点联系的接线员呢，他们是接受了一个职业的，好像是补习类的一个训练。还有两名调度员呢，因为没有配合调度警车而被停职。包括隔壁这个线啊，就是 Charlotte 这个线的警长也公开宣布自己做一个停职的检查。但是以上这些所谓的事后的补救措施啊，对于 Dennis 的死来说呢，就一切真的已经是太晚了。嗯，我们只能说每一条写好的规则和他每一点改进的背后啊，都是血淋淋的教训。没错 ，Dennis 在遇害后的一周之后，在镇上呢为他举办了一场大规模的葬礼，全镇的人呢都过来向 Dennis 表达他们的敬意以及呢他们的哀痛。在2008年的4月份啊 ，Dennis 的丈夫 Nathan 提交了一份起诉书，起诉了隔壁县这个 Poor Charlotte 当晚接警的相关机构，因为 Dennis 的家人认为说，警方和911的失误让 Dennis 错失了被救回来的机会，而这个事件呢，也让美国全国的911系统开始反思，并且认识自己的问题。在2008年啊，以这个 Dennis Lee 名义成立了一个叫做 Dennis Amber Lee Foundation 的一个非营利机构。这个基金会的目标呢，就是为了通过啊改善所有紧急呼叫人员的培训和程序，尽量减少911呼叫中心的一个人为的错误。嗯。在这之后呢，有一个叫做 Dennis Amberly 的这么一个法案啊，这么一个提案被签署同意，成为了法律。就该法案要求紧急呼叫员啊要接受一个232小时的培训，而且这个法案啊是在佛罗里达州的立法机构被一致通过的。嗯，那么 Dennis 的丈夫 Nathan 啊，在这件事情之后呢，将他整个的生活就投入到了推动911改革。和这个公共安全的改善的这么一个公益事业上来，他曾经前往了二十个不同的州，在各种各样的九幺幺的会议上发言和呼吁，以此来促进在紧急呼救中心建立一个统一的培训和认证的标准。嗯，我们前面也说了啊 ，Nathan 起诉了这个 Port Charlotte 这么一个县，他在二零一二年胜诉了，并且呢获得了一百二十五万美金的赔偿。这个案子到最后啊。我其实印象很深啊 ，Nathan 他说 ，Dennis 做了一切他可以做的正确的求救，比如说他大声呼救，像这个凶手的表哥对吧？包括这个路边的司机，包括拨打九幺幺电话，用这个暗语来试图对话，嗯、以及呢在犯罪现场留下属于自己的独特的证据等等等等，这一切可以说是一个教科书式的求救了。对 ，Nathan 说啊，妻子的这个激烈的斗争和反抗。其实呢，就是为了再见丈夫和他的两个儿子一面，但是很可惜，最后留下的是一个血的教训。这个案子说到这儿呢，其实我有一个很揪心的点啊，包括我们也是一直没有讨论的一个点，就是说这个 Michael 是怎么绑走的 Dennis， 以及他为什么挑选 Dennis 作为一个下手的目标。嗯，我呢，我个人盲猜啊，你看他往返的在那个小区这么四五回，慢慢的开，我觉得他是在随机挑选。或者是他以前挑选好了，他只是在那儿等待一个机会。具体他是怎么绑走的啊？首先我查不到，但是呢，有一个细节就是说，大家记得吧？丈夫回家的时候看到那个门和窗户都是锁好的。嗯，但之前两个人不是通过话吗？为了省钱是要开窗透气吗？哎，我个人的还原啊是，当天有可能凶手 Michael 进去了之后，用枪逼着 Dennis 跟他走。但是在最后关头啊 ，Dennis 把他的两个儿子放在了床上，保证了儿子们的安全，然后他关好了所有的窗户，锁好了门才离开。所以他是在最后的关头还是在保护儿子的安危的。嗯，就这个细节让我，哎，想完了之后真的是非常非常的心痛，嗯，很让人唏嘘。哎呀，
1: 对呀、啊。听完之后啊，我在这个案子当中，嗯、呃，我有两个最大的感触，就是 Dennis 这个人和九幺幺接到了那五通电话上，嗯嗯，其实从头到尾 ，Dennis 都有非常强烈的自救意识，且我觉得他是完全有机会能够得到拯救的。对，哎呀，但是最后还是这样的结局，就挺无奈的哈。然后关于九幺幺系统这个，直接条米仔说了，我也不再赘述了。但是在这儿，我想分析一下。罪犯 Michael 这个人，嗯，因为听你刚才的讲述啊，他听他之前的个人经历，他是没有前科的，好像就至少是在警法系统里他是没有犯罪记录的。对，那为什么第一次犯罪就这么的狠呢？我试着去代入到他的那个生活里面去，想想他的心理动机。首先，我觉得 Michael 他犯罪的一个初始动机之一，肯定是有。性犯罪的，嗯，那这个性犯罪者他一般的心理特点会有什么呢？比如说会有自卑，他需要去实现自我的一个控制欲，然后心理动机上呢，就会渴望去追求一种自我肯定，嗯，然后我发现这些心理机制啊，在 Michael 身上他是有迹可循的哦。怎么说？你看，就是回顾一下他的生活，比如说他的离婚是因为前妻出轨，他会不会感觉到自己是被抛弃了？啊、哦，然后再加上他其实犯罪前是失业的状态，那等于说他到三十六岁一个大众意义上是一种失败的状态，对吧？嗯 ，Michael 是不是会觉得他的生活一直非常的压抑，并且没有什么控制权？那有没有一种可能，他希望从别的地方来获取这种控制权呢？嗯，就比如说性的发泄，嗯嗯嗯，这是我的一个猜测然后就 Michael 被抓住之后，还有一个细节，我觉得挺值得琢磨的。就是他把自己首先放在了一个受害者的这个角色上面。嗯，在犯罪心理里面，其实有很多罪犯在犯案之后都会有让自己最案合理化的这么一个心理机制，他会想尽各种的理由来合理化自己的犯罪行为，嗯,嗯,嗯，来达到这种自我认同与自我。能够自我解释的这种目的嗯，我不知道咪仔你怎么看这个人
0: ？嗯嗯，你刚才其实说了两点啊，一个就是说你想分析说他的动机是什么，就是他为什么会这么做，嗯，对吧？然后你还有第二点，你说的是他在庭审上的一个自我的一个合理化的事情，对吧？对对对，这样我先来回答你第二点啊，哎、首先在这个庭审上他的这么一个表现啊，我觉得其实。不用想太多，我自己的认为是他就是一个脱罪的辩论的策略啊、哦，也是，就他的自我认同和自洽不是通过庭审上的辩护来达成的，就他其实自身早就有了一个可以自我合理化的一个机制。嗯，那么说到这儿，我就往前回答你他的动机的问题。呃，除了你刚才分析的那些，其实我觉得很有道理哈。但我想说一个你刚刚没有说到的事情，就是。我们开头讲了啊 ，Michael 其实他小时候有一个，他滑雪嘛，应该是撞着头了还是怎么回事、
1: 哦、就是受过伤。对对
0: 对，他这个大脑额叶啊，曾经有过一个受伤的这么一个记录。哦，那么这件事儿呢，我查了一下资料啊，确实类似的这种事情是发生过的。比如说呢，早在这个十九世纪初啊，就有过记载，一个举止很温和的人，在某一场事故中呢，这个大脑额叶啊就受到了很严重但是不致命的伤害。嗯，这个人康复之后呢，他的脾气啊一百八十度大变化，这人就变得非常的易怒，然后脾气暴躁，并且有暴力倾向。哦，那科学界对这种现象其实是有过很多讨论的。呃，目前临床的一个结论啊，是说大脑损伤，尤其是额叶损伤，会导致一种叫做额叶综合症的病症出现。确实啊，它会增加一个人的攻击性和暴力倾向，而且呢，大多数情况下，病人会有无法控制的愤怒出现。所以，大家如果感兴趣的话，这一块的这个信息可以去网上搜一搜，有很多类似的案例出现过。嗯，对对对
1: ，脑损伤之后，人的性格多多少少都是会有所变化的。
0: 没错，但是呢，嗯、<哼>回到我们今天这个案子里面啊，其实 Michael 的犯案究竟有多少是因为他这个前额叶受伤，对吧？嗯、出现的这种所谓的愤怒和攻击性导致的。还是说这个人是别的一些心理上或者是等等的这些因素导致的，我不能给一个准的定论，因为这需要医学专家，对吧？精神病学专家一个专业的判定也是。比如说在童年那一次事故之后，对吧？这个人的变化、性格上的变化、行为模式出现的偏差，以及后来怎样一步一步发展到最后一个。不可收拾的行为，这个中间到底多少是脑部的病变啊？到底又是多少跟这个东西没关系？因为人是一个很复杂的一个综合的载体。那么真正的这个真相啊，可能只有 Michael 本人以及呢更加专业的医学家和犯罪学家才能给一个最后的定论。嗯、但是作为罪案的分析啊，我觉得这一块的事实呢，我也有必要在最后是要给大家提一嘴的。至于大家怎么看啊？可以在评论区告诉我们你们的想法
1: 。哎呀，明老师实在太严谨了，我今天又学到了。你看，
0: <笑><笑>没有没有，只是就是哎，对，日常要跟大家说一说。嗯嗯嗯，好，那我们今天这个故事呢，就给大家讲到这儿啊。嗯、提前祝各位啊，六一儿童节快乐啊，拥有开心的一天。<笑><笑><笑>我们下次见喽，朋友们，拜拜，拜拜。